Hej, Frank med Jan-Erik Kjærpleset här. En podcast för dig som är nyfiken på spännande ledare och gott ledarskap. För dig som bränner för att göra idéer om till handling, Frank om till praxis. Denna vecka snackar jag med administrerande direktör för Hurtigruten Norge, Hedda Felin. Hjärtligt välkommen till Prike. Tusen tack. Du började 1 mars 2021 som överste ledare för 1200 anställda och hurtigruten i Norge. Och hur var det började mitt i en pandemi? Det måste ju varit otroligt krävande att komma ny in i en organisation i en så krävande ledarställning där du hade så många begränsningar. det föll så lite som att hoppa från 10 meter eller 20 meter eller nå. Då jag signerade så tänkte jag att i mars då är er vi ju då er vi tillbaka. Så då kan jag starta februari kan jag kanske segla hälsa på alla och så är er jag full gång i mars. Så sånt tänkte vi ju helt in att det kom att gå fortare än det, det gick. Men jag visste att det var en krävande tid så jag sa ju ja till en krävande stilling. så det var ingen överraskelse. Så det det motiverar mig egentligen lite för att vara helt ärlig när det är er, ja, de viktiga men krävande stillingarna och det är er mycket att ta tak i och vi ska bygga och ändra och förbättra och få om sig folk så tänker jag att det är er nog för mig. Men så som ledelse pandemi för egen del så syns det är er lite krävande och klara att vara ge till i någon komma tätt nog på organisationen i en så lång tid som detta varit har du någon har du utvecklat ledarskapet ditt eller har du funnit någonting som har funkat gott i i denna typ av ledelse som vi har varit igenom de sista snart två åren Ja, altså det er jo ikke ideelt å begynne å hilse på folk på Teams, da. Det må jeg jo si. Å hilse på sjøfolk på Teams, det var enda verre. Vi samlet sig i kantinene, og så satt med munnbind, og så skulle jeg ha Teams-kamera inn der, hei, hei. Så det, men jeg tenkte helt, vi kan ikke vente heller, vi måtte liksom ta den første introen. Så ikke ideelt, men med en gang det har vært åpning, så har jeg hevet mig på skjønn. Hva er det viktigste du har tatt med deg i, I lederskap gjennom denne pandemien? Hva er det som viktigste? Har du fått noen ha-opplevelser? Noen ting du har tenkt, just dette skal ta med mig ut av pandemien. Dette har faktisk fungert ganske greit. Ja, altså, vi, det har jo blitt enklere. Du kan jo, få, du kan jo hilse på åtte skip på en dag via Teams, eller så det er jo enklere å få gjort mer, og det kan jo være effektivt, og man kan jobbe hvor man vil fra, og alt dette her. Men jeg har ikke lyst til å ha med meg alt det videre. Jeg tror veldig på menneskelig interaktion og alle de småpratene man tar eh, bare over kaffen, eller som man ikke kaller inn til Teams-møte for, da. Diskutere risiko, dette er litt vanskelig, hva synes du om det? Altså, alt det der, det synes jeg vi må fortsette å gjøre. Og når det startet i 2020, Tänker du att det var gott vi ikke visste hur länge det skulle vara? Ja, det tänker jag. Det hade vi inte hållit. Vi prövar ju helt in och se lys i tunneln. Jag är er väldigt god på nu är er vi liksom sista sista etappen och detta ska vi greja och nu nu blir det bättre. Det har vi ju tänkt länge. Jeg jag tror det var gott vi ikke visste att det var to år. Vi har ingen sett för sig att starta detta år också med en pandemi, men nu tror jag tror jag fortsätter faktiskt att det är onkligt lys i tunneln. Men är er lite lärdomen då att organisationen i alla fall har jag tänkt att vår organisation har visst att Vi har ändringsevne och evnet att snurra runt på en måte jag inte trodde kanske ja. vi hade i oss. Ja, det är er det jag har imponerat mig mest är er egentligen det. Vår tillpassningsdykte och otroligt lösningsorienterade folk har varit. Alltså då fick vi ju rätt för jul besked om att nu är er det kalkolservering ombord. Det är er en del som har glädjat sig till 14 dagar på sjön med vinpackar och en del av produkten. Då kör vi på med mocktail race och levering på Lugano. Man tänker nytt så de ombord på skipen har varit otroligt tillpassningsdyktiga. Eh och speciellt med tanke på säkerhet då. 
och köra avstander hela tiden, sikre närkontakter, passa på att vi får ett utbrud, hantera smittevärn och testa alla mitt på natten i alla havner så det har varit mycket extra. Kreativ innovation också hörs ja, som levering på Glögarna. Men hur som jobbar du med för prioritet det viktigaste? Det upplever jag är en, en stor sån grundkompetens i ledarskap det att klara facilitera processer där du klarar och säkra att de resurserna man har i stab och stöd eller utvecklingsresurserna jobbar med de allra viktigaste projekt, projekten som får båten mest upp i fart eller som får mest möjlig progression mm. För det är i en organisation så är det ofattligt många inspel på vad som är ja. er viktigt. Och det är er det och det har ju överströmmat mig med när jag spurtade vad som är er viktigt så att jag visste ju vad som traff mig för det kommer ju så det är er ju så mycket goda idéer och så mycket eh, fantastiska ting vi kan jobba med och eh, nya ting och idéer och den kreativiteten som är er helt fantastisk så det att prioritera har jag brukt eh, eh, väldigt mycket tid på vi brukar mycket tid på det i ledertimmar vi har liksom någon fem såna huvudbolker som vi ska ha mål för 2022 och så passar vi på att vi hela tiden checkar in var är er vi nu passar det lite in under under dessa key objectives da, som vi har och att vi snakkar mycket om det med om prioritering och att vi snakkar mycket om vad är er det som skapar mest värde av alla dessa ting när man först ställer det spärrmålet så är er vi enig om att ok ja det där är er kanske lite sån det är er lite nice to du på måttet men det som skapar mest värde för oss nå i henhold til den strategin och den retning vi har det är er detta så vi stopper upp så är er nog egentligen att stoppa upp tänka lite samlas och så och snacka igenom det vi driver med nu var är er vi är er vi är er detta här riktig prioritering och justera lite undervis men ha ett väldigt tydligt mål vi har en väldigt tydlig strategi vi har väldigt tydliga såna key objectives och så checkar vi in då och kan er målet till hurtigt ut Norge akkurat nu som er liksom ja retningen du har satt det Ja, så vi ska först vara en mest bärkraftig sällskap på på kisten, reseoperatören på kisten och i regionen, så det det står väldigt högt och så har vi mål inför säkerhet operational excellence. Vi har hurdan vi ska ta produkt vårt in i framtiden, så det är er den innovation och nyskapningen. och att vi ska jobba med värdeskapning som är er det viktigaste. Jag har lust att skifta lite tema då. Du kommer ju från en otroligt spännande ställning i Equinor som stabschef för den förra gästen i Freik Eldar Sätra. Och det må ju höras ut som ett fantastiskt ställe att lära lite om toppledelse. Ja, det var det. man kommer ju väldigt tätt på och in i hodet till en som leder ett sällskap på många 20.000 folk i en komplex komplex organisation. Så det var jättespännande. Stort och smått, både være sån gatekeeper, men også få lov til å være med og sette agenda og så være med og reflektere rundt alle de viktige problemstillingene. Så, og en som var veldig eh, interessert i å lære bort, jeg følte at jeg fikk lov til å komme godt inn i hodet på henne, hvordan han tenkte å prioritere det. Så jeg har med mig veldig mye av det i jobben min nå. Hvis du skal trekke to-tre ting som du liksom har tatt med dig et eller sætre sitt lederskap, hva var liksom lagt det på minne. Altså, øh, han var väldigt upptatt av kontinuerlig förbättring. Eh, og det är er väldigt morsomt för det virker ikke så och det har jag snackat med en del man om när jag skulle in i denne jobben också. Eh, kan få någon god råd fortsatt så jeg er med det. <laughs> eh, men det att ikke komme in med såna enorma ändringsprogram eh, och vi skal, men bara hela tiden kontinuerlig förbättring och när man egentligen så fem år tillbaka så var det enorma steg för exempel på det gröna skiftet som han satt stora ambitiösa mål för då så var det eh, så tänker hela tiden ett steg ett steg och efter ett år och efter fem år efter tio år så är er det faktiskt en, en en helt annan riktning 
I bank så kan vi väldigt mycket om räntes ränteeffekten och det är er klart att det är er lite sånt. Det är lite sånt. Men hur som bara en tänker så ledare för jag tror det är er väldigt lätt för ledare också att slacka lite av och tänka att okej okay, det går ju lite grejt men hur som håller den där sulten håller organisationen lite på tärn i förhåll till kontinuerlig ändring så att du slipper de stora skippertaken. Jag tror det är er allt för många organisationer som ändrar skippertak. Sista skippertaket vi hade var i 2016 så har vi klart att undgå de stora skippertaken efter det för det var så smärtsamt men vad tänker du är er liksom ledare egenskapen hur måste du agera som toppledare som ledargrupp för att sätta standarden på detta då? Ja, nej jag tror det att vi efterfrågade och är er, och visar den sulten och främmer de eh, älskar att se när organisationen själv kommer upp med goda idéer. Eh, matsvinn för exempel, alltså hur man jobbar så systematiskt på skipen med det, men det är er alltså när du ser tillsammans på då eh skip, eh, med så många måltider om dagen till så många gäster så är er det ju enorma tal det är om. Men det är er ju 100 gram här, 50 gram här, 10 gram här. Så det är er så gott feira lite träcka fram de exemplen då. Eh, tror jag att vi kan vara bättre på eh, som ledare och eh, visa att det och anerkänna det rätt och slett. och eh, så anerkänna kontinuerlig förbättring, det anerkänna de små stegen hela tiden. Så så tror jag du får de, det är er ju en del av det som är en del av kulturen, samma som säkerhetskultur och kontinuerlig förbättring. Det man på något bara eh ligger där som sån gör vi det här. Och så vet jag att du är er upptatt av att vara tätt på och att du är er upptatt av att vara en ledare som inte har alltså bygger ni avstånd i organisationen inte mellan skiparna och de som jobbar på land eller topp och bunn. Mm. Helt konkret hur jobbar du med avstånd? Det tror jag är er otroligt viktigt att det ja. inte blir för stora avstånd i organisationen. Jag tror det. och där jag tror då att öppenheten är er den starten att det måste i alla fall vara öppet för det jag kan ju inte säga si att jag är er tätt på hvis ingen törr att vara öppen med mig. Då vill jag aldrig få sanningen på hur det egentligen står till. och det var jag väldigt spänd på så själva mig först så var det det att se si att jag önskar öppenhet så prova att visa det och prova att lägga kanaler som man kan vara öppen och så var jag väldigt spänd på när jag först kom ut på skipen och sa vill gärna ha en prat med dere och lulle på hur det står till och så är er det helt stille rum och så okay. men så kommer det egentligen Ja, jeg har gjort något galt sa de först nej jag vill bara lura hur det är er, då. så då satte jag sätter jag otrolig pris på att det är er en väldigt öppenhet tillbaka och då har jag fått också klaging och ting som verkligen måste bli bättre och en väldigt öppen bakmelding på vad jag behöver fokusera på. Så det var jag väldigt spänd på, men det har det har funkat så nu har jag en lång lista då så det är er det att jag kan inte jag får inte fixa allt. Men för att jag har ett gott överblick över hur skon trycker. och det tror jag är otroligt viktigt. Det är det. Det är lite sånt som ser oavsett det är viktigt i samhället generellt då. Jag tänker lite på det i förhåll till sånt politisk ledelse också. Satt i bodde i Storbritannien då Brexit kom och då det när den politiska ledelsen på något blir chockerad över att det är er valgresultatet då tänker jag att då är er du lite för långt undan folk av dina då så så det är er, eh väldigt väldigt av det rätt och slett för att prioritera riktigt för så kan ju ledelsen sitta och prioritera en riktning som faktiskt inte är er det riktiga ja tror att det är er otroligt viktig råd mm. jag vet att du är er en energisk ledare du går all in Jag hade brandtränare Erik Hornerland som beskrev också att han var en 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 ledare som som kvarnar på gärningen sin hela tiden. Hur klarar du att undgå att ledargärningen blir allt uppslukande och och passa på dig själv då? Ja, det är er lite med sån med energistyringen min på matte. Jag har mycket energi och mycket kapacitet att fött med, så tänker jag att det är er lite en sån gave, men du kan inte bara gå spinna hela tiden på det. Och så 
er blitt mer bevisst på viktigheten av at jeg faktisk har den energin og det overskuddet. For det er egentlig det som gjør at jeg klarer å både se teamet mitt ordentlig, hvordan, hvordan ting står til, ta meg tid til de pratene, sette tid og blokke jeg tid egentlig til å tenke da, de store tankene, eller oppsummere uken, eller hvem er det å gi en anerkjennelse nå som har virkelig stått på den tiden her. Det må du egentlig sette litt, du må ha tid og overskudd og energi til det. Så jeg har blitt mer bevisst på å styre og passe på at jeg får påfyll nok til å ha den energien. For jeg merker at hvis jeg er nedstemt og sliten, så påvirker det veldig organisasjonen. For nå, det er ikke så krevende tid at jeg må ha den, det overskuddet til liksom, vi står, nå står vi i denne, vi står, vi står han av en gang til, og vi, liksom, vi står i det da. Um, så det er nok en veldig viktig del av rollen å rett og slett ta vare på den energien. Så da må jeg jo gjøre mine ting da, for, å, for å gjøre det. Jeg, jeg får tulle nok litt med meg det at jeg må sove nok, men jeg må rett og slett det. Så det vet både venner og de rundt meg at nei, nå, nå, nå må jeg gå og sove. Så det, det blir ikke noe sånn narspill til, til klokken fem i helgene på mig, for det må ha må jeg hente mig inn. Ta meg en app her og der. Går og jobber litt i hagen, eller er på med familien min, eller gjør sånne ting som gir mig det påfyllet sånn at jeg kan det er mange som spør, holder du, hvordan holder du det energien i vår hele tiden? Jeg gjør jo ikke det hele tiden, vi må jo hente det inn også. Men det er å sette grenser da, for dette, dette er jo, dette synes jeg er krevende. Jeg har to barn som jeg gjør annet hver uke, fredag til fredag. Eh, to uker som er veldig forskjellige. Prøv å være veldig disiplinert i den ene uka når jeg har begge de to, i tillegg til den tre jeg har. Det er jo en kjempevanskelig jobb, sant? for det kommer forespørsler, det er ting som er superviktige, vi må bare få tatt det denne uken her. Hvordan strammer du, hvordan styrer du det? Har du åpen kalender? Hvordan holder du på en måte fortet litt? For at risikoen er jo at det bare blir en sum av alt innkommende, så, 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 så har du ikke Nei, det, det må være knalltøffen prioritering, og det er jo noen som blir skuffet <laughs> ganske ofte. Ja. Men, men jeg bare tror da i hvert fall at jeg har lært meg å kjenne det er jo litt med erfaring også at du kjenner og kan se på kalenderen at den uken der blir faktisk helt krise jeg kjenner noen av de langt ut i tid og gjøre de justeringene for at det, det er jo det som er å holde den energien ikke bli syk og egentlig utslitt rett og slett ikke sant? tidligere kunne jeg bare spinne på helt til jeg kanskje plutselig fikk feber en uke og så måtte jeg komme tilbake men nu har du liksom lært meg å balansere dette litt mer kjenne godt etter på de ukene som er helt Altså, her er det bare kollisjoner, tett i tett kommer jeg midt på natten, ny bag, pakke og gårde det går ikke, da må man jo rett og slett bare da må du skuffe noen da så jeg har tatt noen tatt en del, tatt en del sånn også det går ofte på litt kanskje også private ting for mig, at jeg kan ikke være med på en langhelg jentetur eller ikke sant? det er ikke det plass til det nå Nei. over til et annet tema igjen hurtigruten som merkevare jeg leste i et intervju at du sa at du trodde du forstod hvilken betydning hurtigruten hadde for nordmenn før du begynte, men det gjorde ikke du. Nei, eh, og der har jeg, har jeg feil dialekt, vet du, for å virkelig skjønne, <laughs> skjønne hva det betyr for de små kystsamfunnene, og store også, og på langs, langs hele Norge, norsk kysten. Eh, ja, det har vært eh, liksom voldsomt for mig, men utrolig fint da. Eh, en sterk merkevare, sterk tradition. Eh, masse historie å forvalte og ta med seg videre. Men det, da hurtigruta i, en, i pandemien en periode ikke kom, så ble det jo eh, ramaskrikk langs kysten. Eh, og, for det, det bringer så utrolig mye ringvirkningseffekter. Vi har jo 50-80 samarbeidspartnere som leverer mat eller utflukter hele året. 
till bara för hurtruta. så när vi ikke kom så var det så mycket annat som ikke skedde i samhället så det är er jo hvor viktigt det har varit att vi kom tillbaka i full aktivitet då. Och viktigt det var att upprätthålla aktivitet både för det att då fick vi våra egna anställda i tillbaka jobb som var jätteviktigt. men också för alla de effekterna på att vi faktiskt nu är er hurtruta tillbaka så vi blev jo önsket välkommen med flagg och bunader och när vi var tillbaka i full drift så det var liksom start för mig egentligen så er en stark märkevara och så är er det sån sällskap som och det är er ju vant med fra Equinor men ett sällskap som som alla har en mening om på något Jeg har noen som spurte meg, hva synes du om det? Det synes jeg er helt grejt og det synes jeg egentlig er fint, for det, du er en relevant samfunnsaktør som folk føler eierskap til. Da. Så hvis ikke det går bra med hurtigheten og hurtigheten og galt, så er det, liksom, da er det masse kritikk, og, mens andre selskaper kan egentlig slippe litt lettere unna. Men da er man den viktige aktøren man er, så det, det tror jeg er en del av, en del av merkevaren. Jeg forventer egentlig mer av hurtigheten mm-hmm. enn andre aktører. Ja. Så smittetillfälle på hurtruten, det är er krisen. Det er smittetillfälle på alla andra skepp, det är er inte så farligt. <laughs> så sommaren 2021 var otroligt viktig. Jag började i mars 2021, så vi började ju efter 14 dagar efter att jag var inne i rollen, så började vi att snakka om läring från fjor och vad ska vi, hurdan ska sommaren 2021 bli? Och brukade väldigt mycket tid på det. Egentligen förberedde lite, liksom vad, hurdan upplevde man det? Vad var läringen? Vad både för selskapet, för mig och för min avdelning och vad kan vi göra? Och så liksom är er det nog med kraften i och omdanne läring till klokskap då. Men det kan du på något sätt inte. Du kan liksom inte lägga bak dig krävande tid för du har bevisat att du har lärt. Så därför så var sommaren i fjor så otroligt viktig. Och då blev jag stolt då för det klart vi så bra. Så vi hade ju tellekanter på på rutinerna fram mot sommaren 21. Och då kan vi då kan man liksom resa sig igen för då är er man då visar man både att man är er god men också att man har lärt och blivit ännu klokare och flinkare och starkare. Så det det var det var jätteviktigt. Jag satt starkt i. Mm. Men det du er inne på är er otroligt viktigt i förhåll till utveckling. Det är er ju ingen ingen utveckling utan läring mm. och hvis vi taper mycket pengar på ett engagemang så blir det ofta sån förklarat med att ja det var ju helt speciellt. Ja. Det har ju så stor ja. överföringsvärde. men så tänker jag att det alltid är er något att lära. Och läringen kommer inte automatiskt. Du är er nödt att lägga systematiska läringsluppar som gör att den läringen faktiskt sker, evalueringen faktiskt sker. Kosten jobbar du med läringslupp? Kosten tvång du genom läring? Sist jag också är sån att väl sån nerdetoppta som säkert någon syns det kedligt men men jag tror alla var väldigt med mig på det med när vi snackade om läring med det att det är er det som gör dig klok och erfaren. Det är er ju sån du Altså hvis du sier at den er så klok person, det har jo ikke, bare, det har ikke vært dans på roser, det er jo for det du har lært av, av feil, og at du har trynet litt, og at ting har gått galt. Men det å reise seg igjen og bli bedre og sterkere, det er jo en veldig sånn positiv ting rundt. Så det er jo at det er en del av kulturen nå. Så det er igjen hva vi etterspør. For meg er det også litt den der close to loop egentlig, at når man har gjort noe, så implementerar nu alltså att man brukar lite tid på fungerar det sånn som vi hade tänkt vad var läringen att vi ställer lite i frågor men vad lärt vi av det och att man är er öppen om det så är er det nog med eh uppmuntra till öppenhet att inte det blir en negativitet eller en straff då och komma med vi hade en sån lärings ett lärningsexempel när jag satt inne i ett driftsmöte om bord på ett skepp hur hade skett en glipp då en som hade sent ut det någon inte skulle i en förbindelse med nå Og så tog den då tog det upp i möte. Jag så att han blev egentligen lite flavor att vi tog upp den feilen, men då var det ju liksom jag kände att nu är det så otroligt viktigt att här gjorde du det liksom. Men att se si, åh så otroligt bra att du tog upp den och att vi alla kan lära av det nu kan vi sända det till andra skeppen och så lära av det och så blev det egentligen få det til å bli en lite positiv ting och faktiskt 
tur och dela dela erfaring för till läring då. Det jag synes är er, spännande. Och så snackade du inledningsvis om bärkraft och den position du ska ta där. Det handlar ju om innovation, utveckling, det att positionera sig och vara helt i front utan alltid att ha svaren. Hur mm. jobbar du med bärkraft där den inte alltid har svaren då? Ja. Ja, det är er ju ett tema som står mitt hjärte väldigt nära då. jag har jobbat i faget bärkraft i många år och för tio år sedan då jag ledet bärkraftavdelning så var ju det mer et, en, en stabsområde, ikvant lite de som hanterade det liksom gröna på sidan, ikvant i förhåll till kärnverksamheten. Så er otroligt morsomt att se hur det faget har er blivit egentlig ledelse. Det är er jo egentligen det som är er det existentiella i ja, i hvert fall energi och transport och reseliv allt det som som är er inom här då. Så jag synes jo det är er ett otroligt spännande tema och så är er det men vi har ju ikke alle svar och det ser vi och det hänger väldigt tätt med teknologi för exempel för oss som tänker på utsläpp då. Och där har ju vi som ledare ett väldigt stort ansvar både på sättebrutering och tydlig retning. få fram allt i organisationen i hurtruten är er det en del av alla önskar jobba med detta ett tema som skapar väldigt mycket positiv energi. Selskapet har ju satt väldigt tydlig retning. Det var en av de tingene som gjorde att jag hade lust att jobba för det och kutte tungolja och vara i förkant så men det går så fort så vi må hela tiden jobba för att fortsätta vara i förkant. Men det är er nog som du ser det och tur att ta någon valg utan att ha alla svaren för var nollutsläppsskepp, ikvant alla snackar om det. Men vi har ju teknologi för att kunna segla ett skepp som hurtigruten på nollutsläpp. De 34 havner i orkan och på kysten som det har varit sist uka den den är er där men vad ska man göra då ska vi bara sitta och vänta då så den den känner jag på den kom tidigt på bordet efter att jag bynte vi må rätt och slett vad gör vi med flåten vår så nu ska vi uppgradera hela flåten med till hybridisering någon för batteri packer in och det är er biofuel och det är er, eh, energieffektivitet massor man kan göra på styringssystemer och landström i alla hamnar snart. Ja, inte sant? Det är er det här i bergen, det måste ju fram det då. Men vi har i hvert fall anlägg till att kunna koble alla skepen på landström. Men det är er liksom skulle vi vänta till alla hamnar hade landström och så lage det möjligt på skepen? Nej, vi må bara ta beslutningar. Jag tror det är er nog vi måste tro på, på alla Vi kan ju vänta, det hade inte skett någonting. Inte vänta till det perfekta. Men då har vi i hvert fall tagit ett stort steg vidare då. Det är er ju 25 % utsläppskutt och 80 % av NOx-utsläpp så det är er ju ett steg, ett väldigt viktigt steg. Men hur tid tror du hörs det ut när utsläppsfri längs kysten? Hur långt fram må vi då? Ja, nei, det där ska jag vara skicklig frampå så där har jag lust till att invitera tillbaka till en prat. <laughs> Men eh, vi har lust till att vara helt i förkant där eh, att inte det är er, eh, väldigt många år till och så ska jag inte se si mer om det akkurat nu men det ska jag se si mer om snart men där ska vi vara helt i förkant. Vi går in för landing. Bara efter den samtalen samtalen jag haft med dig tidigare så må det vara en dröm och få lov att jobba med dig. Men vad ser du efter när du ska ansätta folk runt dig? Ja, eh, vad säger du när folk runt mig? Eh, jag är er ju upptatt av att vi inte är er, eh, jag vill ju egentligen att alla ska vara lika som mig. <laughs> eh, så det är er ju nog att eh, se till lite andra ting, de som kan utfordra mig där jag är er väldigt kan ju vara väldigt positiv och gå en väldigt sån riktning och så någon som egentligen tänker helt annledes. Eh, så men jag vill gärna ha energi och drive och att man inte är er rädd för att gönne på litt. det må man gärna ha med sig men men jag hoppas att vi har jag vill gärna både ha folk som är er flinkare än mig på en del fagområder 
Ja, det är er en chef som också sa det. Enare ansätter enare och tvåare ansätter treare. Så <laughs> så tänkte jag för ansätter enare. Så någon som är er väldigt flink och flinkare än mig på sitt fagområde. Um, og så som jeg gjerne tør å utfordre og ser ting fra en litt annen vinkel og det er jo egentlig det mangfoldsdebatten handler om det er jo egentlig ikke eh, kjønn på en måte og nasjonalitet men egentlig at man har man liksom de får man sett hele, hele vinklingen eller får man, får man et nytt perspektiv da Så vi har någon skikkelig, livlige diskussioner rundt bordet i ledergruppa, og da tänker jeg, åh, da blir jeg så glad, og vi er ganske uenige. Eh, og det er, det er sikkert først, og det er sånn, og så, ja, men det kommersielle og gjestene, og så, har du liksom, og så får du en skikkelig debatt, eh, og da blir jeg glad. Da har jeg det jeg skal rundt med. Mm. Til unge som ønsker lederansvar, har du noen råd? Du har jo turt å ta noen utfordringer. Ja. Hva tenker du om unge som ønsker å ta lederrollen etter hvert? Ja, jeg, jeg tror jo egentlig om det er ledere eller vad man vil, men for att få en bredde av erfaring, så er det det å ture å ta litt risk og ta litt sjanse. Ikke vente på at den er perfekte timingen. Det er liksom sånn unge jenter, men når bør jeg få barn i forhold til jobb, og når bør jeg første ledejobb? Ikke analysere for mye det av det. Det Jeg tror det blir for komplisert. Jeg tror du må ta det litt når det kommer, ja. Og ta de mulighetene som kommer. Og så ser jeg, hvis jeg ser litt tilbake på de tingene jeg har gjort, så har jeg også tatt en del av de jobbene som som jag ser lik som jag sa jag blir inspirerad av att det är er en krävande utfordring då men tagit en del av de jobben som andra syns har varit lite oangripliga eller lite vanskliga och det har gett mig väldigt mycket erfaring alltså compliance i Angola eller urbefolkning i New Zealand eller projektledare i Guinea eller brittisk sockel som hade ett väldigt krävande projekt eller så tänkte jag åh den 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 är er nog för mig eller jag den tar jag så har jag det kanske det som har fått mig fort upp på framåt då det har en del av liksom leder Johan Sverdrup på norsk sockel det är er det så många flinka ingenjörer som kan göra så kan de göra alltså och så var det någon som trängde om att ta den i Angola så fick jag egentligen en väldigt kul erfaring som gjorde att jag kom to hak upp då Så jag tänker lite och inte vänta till allt är er helt perfekt ja, på något sätt. Ja, det är möjligt att planlägga för sånt. Du måste bara ja, ta det. Ta det när det dukar upp. Ja. Och det dukar aldrig upp på det med optimalitet. Nej. Och det tänker jag är er i allt lite viktigt. Jag vill gärna ha att vi har lite fler jenter som törr att ta de chanserna som kommer och och inte överanalysera eller tänka kan jag absolut allt för att ta den rollen? Ta den. Visst nu du har blivit spurt så så är er du god nok, så då är er det bara att ta den. Er ja, som att ta den. Ja, ta det risiko. Tusen tack för du ville vara med på Eik, toppchef för Hurtigruten Norge, Hedda Fellin. Tusen tack. <laughs>